0: Niektorí ju ignorujú, iným naháňa úzkosť a ďalší sa snažia zachrániť, čo sa dá. Klimatická zmena zasahuje každého z nás a skôr či neskôr budeme musieť tejto téme čeliť aj v našich bežných životoch. Katarína Kozinková a Jakub Filo vám každú druhú stredu v našom novom podcaste Klima Podcast prinesú čerstvé informácie, fakty a kontexty, ale aj možné riešenia klimatickej zmeny. Pretože nádej existuje, no treba začať konať veľmi rýchlo. Aby ste nič nezmeškali, prihláste sa na odkaz oberanie Klima podcastu vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách
1: Climate change it's happening I've studied it for four years and I... everyone needs to get on board and we need to start the science is out there for anyone who wants to see it it's there it's there for everyone It is time to flick the green switch We have a chance not simply to reset the world economy but to transform it. I don't think we need all this stuff that we've all got. We just need what's next to us. Uh, and I'm not talking about,
2: you know, going back to the caves and, and living really rough lives, but slowing down enough to appreciate what we have.
0: Ako sme sa dostali do stavu klimatickej krízy, kto za ňu môže a kto to má celé napraviť? Dá sa to vôbec? A má zmysel niečo meniť na individuálnej úrovni, keď politici nerobia dosť? A ako teda chcete od politikov, aby sa zmenili? A má zmysel, aby ste niečo robili vy, keď si myslíte, že iní robia aj tak málo? Veľmi veľa otázok, ale dôležitých. Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Kubom Filom na ne hľadáme dnes úprimné odpovede. Rozprávame sa o nutnosti požadovať veľké systémové zmeny, ale aj o tom, ako začať od seba a prijať, že nerobíme veci dokonale. Počúvate 8. epizódu Klíma podcastu Denníka Zme.
1: Ochrana prírody nemá cenu. 0. žiadnu ani jednu. Doteraz na Slovensku neexistovala cena pre ľudí, ktorí chránia našu planétu. To sa teraz zmení vďaka VUB-banke. Prihláste svoj projekt a vyhrajte prvé slovenské Enviro ocenenie Atlas. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, týmy, firmy aj samozprávy. Výťazi si rozdelia 40 000 eur. Prišiel čas oceniť tých, ktorých prácu príroda už dávno oceňuje. Prihláste sa na zelenabanka.sk, lomka Atlas. Cenu Atlas a tento podcast vám prináša VUB Banka.
0: Kúbo, dejiny vlastne nebežia nejak tak, že sú príbehom o pokore alebo skromnosti alebo o nejakom uvedomovaní si toho, že príroda nám asi raz ukáže, že je silnejšia ako my. Potom ten moment, kde sme teraz, kde máme vlastne hľadať tú príčinu toho? Je to, dajme tomu, naša generácia alebo tá generácia nad nami, ktorá urobila niečo zlé alebo ten stav, kde sme, nejak nastal prírodzene.
2: Je to veľmi zaujímavá otázka, ale veľmi komplikovaná, lebo ona, podľa mňa odpoveď na ňu má viacero rovín. Jednou z tých, z tých hlavných rovín a príčin, alebo takým tým generátorom celého toho konania je vlastne to, že ľudia sa principiálne ako druh chcú mať dobre a ideálne stále lepšie. Takže ako náhle sa historicky vlastne vytvorila možnosť skokovo zvyšovať ich životnú úroveň a zjednodušovať ich prácu, tak sa ich chopili a využili, využili ju bez toho, aby v tom momente ako keby nejak hĺbšie analyzovali budúce, budúce možné dôsledky. Samozrejme, o nich zpočiatku ani, ani nemohli badať, lebo vlastne celá, celá príčina klimatickej krízy má svoj začiatok v industriálnej revolúcii a vo využívaní ako keby uhlia a fosílnych palív ako základný zdroj energie. A vlastne ako keby... Tie prejavy a tie negatívne prejavy toho, toho využívania fosilných páliujú sme začali pozorovať až s výrazným odstupom neskôr. Takže ten prvý bod je to, že tí ľudia sa chcú mať dobre, preto si v tom prvom momente neuvedomovali problém. Druhý bod je stále určitá veľká miera zotrvačnosti tej, tej klimatickej krízy. No a Ten posledný bod sa začal vlastne odohrávať ako keby v druhej polovici 20. storočia, kedy ľudia už začínali tušiť, že ich spôsob získavania energie a teda ich životný štýl môže byť veľký problém pre životné prostredie, pre planétu a ako keby pre trvalú udržateľnosť klimatického systému. Ale napriek tomu veľmi dlho neboli ochotní ako keby pobrať tú informáciu a začať sa podľa nej riadiť. A ten stav vlastne pretrváva, pretrváva doteraz. Prvá štúdia, ktorá spojila spalovanie fosílnych palív s globálnym oteplovaním vyšla v roku 1938, ale až v roku 1979 vlastne vznikol medzinárodný koncenzus n- n- o tom, že globálne oteplovanie je spojené s ľudskou činnosťou a so spalovaním fosílnych palív a napriek tomu od toho času ten objem vypušťaných emisí a teda objem sp- pálenej ropy, zemného plynu, uhlia a stále rástol a rástol aj v minulom roku. To je ten posledný bod, odpovede, ktorá je určite mnohovrstevnejšia na tvoju otázku, ale v tom základe je, že ako keby ľudia sa veľmi ťažko vzdávajú alebo si uvedomujú, že na to, aby dokázali riešiť klimatickú krízu, tak musia zásadným spôsobom zmeniť to, ako žijú ako využívajú prírodu, akým spôsobom sa prepravujú, akým spôsobom obrábajú pôdu, akým spôsobom si kúria, akým spôsobom stávajú byty. A preto sa nám môže zdať tá téma taká komplikovaná. Takže ten počiatok historický je tam niekde vzadu na konci 18. storočia, ale je to proste vrstvenie viacerých úrovní až do dnešného dňa.
0: Ja som sa to pýtala aj presne preto, že aké jednoduché potom bude zastaviť alebo aké zložité skôr zastaviť tú klimatickú krízu, že teraz nemyslím nejakým umom alebo technológiami, ale vôbec nejakým mentálnym prestavením sa, že čo všetko až musíme zmeniť.
2: No, bude to bude to extrémne ťažké, lebo my vlastne pôjdeme a musíme ísť voči určitej prírodzenosti ľudského druhu. Pokiaľ ne- nedokážeme ponúknúť rovnako pohodlné a rovnako efektívne alternatívy, tak ľudia sa budú d- d- veľmi ťažko ochotní vzdávať svojho nadobudnutého pohodlia a svojho, svojho nadobudnutého životného štýlu. To veľmi často vidíme už teraz aj, aj pri tých debatách o, o, o redukcii skleníkových plynov, že Západ sa častokrát pýta, že a prečo my musíme výraznejšie redukovať skleníkové plyny ako porovnanie Čína a India. No. Preto, lebo sme 150 rokov produkovali skleníkové plyny iba my a oni vlastne teraz dobiehajú našu životnú úroveň. ako My sme stále najväčší producenti v histórii skleníkových plynov. A preto tá, tá debata bez ponúknutia efektívnych a rovnako podľných alternatív bude veľmi ťažká. O to viac, že v mnohých tých oblastiach my síce máme tie efektívne a pohodlné alternatívy, dokonca funkčné. Dokonca by sme mohli povedať, že, že nízkouhlíkové alebo dokonca uhlíkovo neutrálne, ale zmeniť ich a zaviesť ich do fungovania v takom veľkom rozsahu je obrovská a enormná náročná úloha, alebo si bude vyžadovať energiu v zmysle akože nielen len, nie len že elektrickú energiu, ale proste akože energiu vykonať tú, tú zmenu bude si vyžadovať nemalé finančné náklady, ktoré síce niekde v budúcnosti sa nám môžu vrátiť len to je znova o tom, že ten ľudský druh tak úplne nerozmýšľa a preto si v nejakom prechodnom období budú vyžadovať aj určitú mieru odmietania, odopierania si, si, si nejakých vecí u veľkej časti populácie, hlavne toho vyspelejšieho sveta. Lebo to je tá časť populácie, ktorá žije žije z hľadiska planéty a z hľadiska životného prostredia nad pomery are gathering for climate strikes. They want their governments to take more action on climate protection ahead of a key UN summit that's coming up next week. One voice is strong, but thousands is stronger. We need all the people we can to help
1: us to get to get the message to the government. We're going to exercise our democratic right to show that we're angry and that we care about what happens to our future.
0: Klimatická kríza je teda globálny problém a asi by malo existovať aj nejaké globálne riešenie. To zrejme bude nejaké politické. Znamená to, že by sme mali teda dajme tomu voliť doma zodpovedne, voliť dajme tomu do Európskeho parlamentu zodpovedne, voliť na tej lokálnej úrovni zodpovedne. Ale čo to teda znamená zodpovedne zohľadom na klimatickú krízu? Že voliť iba zelené strany? Čo by si k tomuto povedal?
2: Ty si to tak trochu zúžila na tú možnosť voľby. Ja to preto trošku tak cieľ, cieľne nerošírim, že vzhľadom na to, aká vážna je klimatická kríza alebo klimatická zmena problém, vzhľadom na to, ako rýchlo ju musíme od v momentu vyriešiť alebo začať vo veľkom riešiť, my nevyhnutne potrebujeme niečo, čo sa v tej diskusii nazýva ako veľké systémové riešenia. Aby si ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, nepredstavovali, ako náhle som povedal, že systém, aby si nepredstavovali zmenu politického systému, toto nejakú revolúciu v zmysle, ja neviem, komunizmu, demokracie a tak ďalej. Skôr ide o, o zmenu systému alebo rôznych systémov toho, akým spôsobom my, my žijeme. Ja som to už naznačil tie tej predschádzajúcej odpovedi, že musí sa zmeniť spôsob, akým, akým vyrábame energiu, musí sa zmeniť spôsob, akým robíme naše polnohospodárstvo, musí sa zmeniť ponímanie na celú oblast transportu ľudí, tovarov a teda. to sú tie systémové zmeny, ktoré mám na mysli. Na to, aby sa tie zmeny diali naozaj vo veľkom a dostatočne rýchlo, žiaľ, dnes nestačí len taký ten individuálny trhový tlak z dola, že zrazu veľa ľudí bude žiadať, alebo si bude kupovať nový typ oblečenia a preto sa transformuje celý segment výroby oblečenia. Alebo veľa ľudí začne cestovať iným spôsobom, prestanú využívať autá a preto sa zmení segment dopravy. Ono sa to priebežne deje, ale tento typ zmeny oveľa pomalší ako ten, ten typ zmeny, ktorú my potrebujeme a teda tých raznatných systémových riešení. A tie samozrejme v našom systéme alebo, alebo v našom fungovaní našej spoločnosti môžu vykonať hlavne, hlavne politici. Ty keď mi kladieš otázku, že ako by sme mali voliť alebo koho by sme mali voliť, tak ja na ňu nemám konkrétnu odpoveď ani si nemyslím, že taká odpoveď existuje, lebo áno, ono sa to tak, tak núka povedať, že volte z, tie zelené strany, ale tá odpoveď ta, tak nestojí. Volte ho si koho, kto ponúka dostatočné návrhy a sch, dostatočnú schopnosť ich rýchlo presadiť na to, aby znížil množstvo emisí oxidu uhličitého a na to, aby dokázal našu spoločnosť transformovať na modernejšiu, udržateľnejšiu a ekologickejšiu spoločnosť, ekologickejší spôsob fungovania. Takže to je asi tá, tá zmena z hľadiska nejakého, nejakého politického myslenia. A za tým sa skrýva veľmi veľa, veľa komplexných, komplexných riešení. Okrem voľby, ale samozrejme, ľudia môžu využívať aj iné nástroje toho, ako tlačiť volených predstaviteľov, vládu a poslancov, teda tých, ktorí môžu robiť najrýchlejšie veľké systémové zmeny. Môžu využívať petície, môžu využívať otvorené listy, môžu samozrejme využívať nejaký, nejaký spôsob protestu. Ja vždy dodám, že samozrejme svojím spôsobom nejakého pokojného a nenásilného. Ale ako keby politická reprezentácia potrebuje nevyhnutne cítiť, že ľudia žiadajú to, aby riešila klimatickú krízu. A to je dneska nevyhnutné, lebo ak ju nebude riešiť politická reprezentácia, tak strátime jednu z veľkých možností, ako tie rýchle systémové zmeny presadiť preto by ľudia mali akýmkoľvek spôsobom tlačiť na svoju politickú reprezentáciu aby sa zaujímala o klimatickú krízu aby klimatickú krízu považovala za problém číslo 1, ideálne a aby aktívne a systematicky zavádzala riešenia ktoré môžu tej klimatickej kríze či už predísť alebo pripraviť tú spoločnosť na to, keď nastane.
0: Dobre, čiže ja to zhrniem v podstate teda voliť zodpovedne na všetkých tých úrovniach, kde volíme, ale zároveň to nenechať iba na ten deň volieb, ale systematicky, dajme tomu potom, tlačiť na politikov a zároveň sa nejak aktivizovať, kľudne aj štrajkovať. A potom ešte v tej politike je tam aj taký zaujímavý bod, že aj ty sám môžeš začať byť politicky aktívny a ísť do politiky.
2: Áno, samozrejme, akože každý z nás môže byť politicky aktívny a ísť do politiky, ale...
0: Ja už len, že keď dávame návod, tak, tak aj toto je jedna teraz možností. Áno,
2: ale je veľmi prírodzené to, že veľká časť tých ľudí nemá takúto ambíciu. Hej? Rovnako ako veľká časť ľudí nemá byť ambíciu byť hercom alebo slávnym futbalistom alebo druhým Petrom Saganom, uznávanou vedkyňou, alebo, alebo uznávanou no, 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 lekárkou, tak ako veľká časť ľudí nemá ambíciu byť politikom. Takže taká tá skrátka, že veď choď do politiky ty a ty to zmeň. Akože je to, to veľmi ľubivý argument, ale no nie no. do politiky samozrejme idú ľudia a idú s nejakým presvedčením, ktorí majú ambíciu a majú chuť to riešiť na tejto úrovni a je úplne legitimné od nás očakávať keď sa títo ľudia uchádzajú o naše hlasy a o našu priazeň, že budú riešiť aj problémy, ktoré sa týkajú klimatickej krízy. Ja som si zažil veľmi dobrý príklad, čo znamená ukázať, ukázať politikom dôležitosť klimatickej krízy a to je, to je peticia ťa potrebuje. Kedy ako náhle sa vyzbieralo pod ňu viac ako 120 tisíc hlasov, tak aj tí, tí politici zrazu začali byť oveľa senzitívnejší k tej téme. Keď už pre nič iné, tak už len preto, že videli, že tam je obrovská skupina voličov, u ktorých si môžu spraviť dobré meno. A to je dôležité, neustále tým, tým ľuďom, tým politikom ukazovať, že tu je veľká skupina ľudí, na ktorým na tej téme záleží a tí politici potom automaticky začnú veľa viac tú tému riešiť a inklinovať k nej, začnú sa o ňu zaujímať aj, aj, aj sami sa vzdelávať, lebo chápu, že nemôžu čas tých voličov sklamať, lebo od nich vlastne závisí ich politická budúcnosť.
0: Myslíš si, že je niektorá z tých úrovni riešenia toho problému dôležitejšia, že či dajme tomu tá európska úroveň, alebo úroveň krajiny, alebo nejaká lokálna úroveň, že sú niektoré tie z tých volie pre tú klimatickú krízu najdôležitejšie, alebo musí to fungovať na všetkých tých úrovniach?
2: Sme v situácii, kedy to musí nevyhnutne fungovať na všetkých úrovniach od takej, tej, by som povedal, že osobno-individuálnej cez nejakú lokálnu až nadnárodnú. Samozrejme, na každej z tých úrovní to, to musí fungovať z nejakého iného dôvodu, ale pokiaľ to nebude fungovať ako celok, tak túto veľkú, obrovskú komplexnú krízu, ktorá sa na nás valí a v ktorej prvé dopady už, už citeľne alebo teda hmatateľne cítime, cítime každý rok, tak ju nebudeme vedieť vyriešiť. Ono samozrejme, pre tú krátkosť času, ktorý máme, alebo veľmi rýchlo súčasným tempom naplníme ten uhlíkový budget, ten uhlíkový rozpočet, ktorý nám zostáva do toho oteplenia 1,5 stupňa, ktorý veci stanovili ako hranicu. Tak pre tú krátkosť času ako najviac potrebujeme teraz širokospektrálne systémové zmeny. Ale tie samozrejme musia mať svoj odraz, svoje zrkadlo v tých individuálnych osobných zmenách. Lebo keď mi niekto zrazu zdaní oveľa viac auta s uhlíkovými motormi a ja nebudem mentálne pripravený na to, že mám oveľa viac chodiť mestskou hromadnou dopravou, alebo viac bicyklovať, alebo začať uvažovať nad kúpou elektrického auta, čo nie je úplne najideálnejšie riešenie samozrejme, tak sa mi bude veľmi ťažko akceptovať tá zmena. Keď niekto povie, že. No, musíme zásadne zvyšiť podiel rastlinnej potravy, lebo živočišná produkcia zaťažuje, zaťažuje planetu, ja neviem, 12% emisí skleneníkových plynov. Ale nikto ľuďom nebude vysvetľovať, prečo majú jesť viacej vegetariánskej strávy. Nehovorím, že majú byť nevyhnutne absolútnymi iný, vegetariánmi. Tak tí ľudia to ako keby nepoberú. Takže ono to musí ísť v ruka v ruke. Ako keby tie veľké systémové riešenia musia mať svoj odraz v individuálnej zmene jednotlivcov a tá je veľmi náročná, hoci to časť ľudí robí prirodzene, veľká časť ľudí to prirodzene robi nikdy nebude. A tam musia fungovať nejaký typ vzdelávania, nejaký typ osvety, nejaký typ samozrejme aj zákonov a svojím spôsobom žia, žiaľ bohu aj príkazov, ale vlastne to musí ísť ruka v ruke, musí to byť nejaká symbióza tých, tých riešení a opatrení.
0: Možno ja by som pod toto systémové riešenie zaradila aj to, že pokiaľ, dajme tomu, človek sám nemá priestor alebo nemá čas sa nejak aktivizovať, tak je možné aj podporovať vlastne organizácie, ktoré to majú vo svojej náplni, ktoré sa tým naplno zaoberajú.
2: To je vlastne súčasť odpovede na tú tvoju ešte predchádzajúcu otázku, že či by človek mal ísť do politiky. No, veď nemusí ísť do politiky, ale môže presne podporovať rôzne lokálne združenia, mimo vládne organizácie, ktorých činnosť je svojím spôsobom čiastočne politická. No keď napríklad v Bratislave mám združenie na rozvoj cyklodopravy a ono za tých bežných cyklistov a vybojúváva boj s legislatívou alebo s výstavbou chodníkov, tak je vlastne veľmi príjemné pre mňa ho podporovať, lebo ono koná nejakú činnosť, ktorá mne pomáha v mojom individuálnom rozhodnutí nepoužívať auta, viacej vycyklovať, ale zároveň tlačí či na politikov a tú samozprávu, aby... Pripravovali to systémové riešenie, aby mne zase individuálnemu človeku umožnili lepšie, lepšie bicyklovať A budú rozviať cesty, budú, ja neviem, rozviať cyklocesty, budú vyhraďovať špeciálne pruhy pre cyklistov, takže to je ten dobrý príklad, ako to spojiť. Individual harm reduction strategies need to go hand in hand with broader societal solutions to climate change. We live in a global economy where it's extremely hard to not use fossil fuels, a world filled with terrible choices. If we don't work to change government policies and pressure corporations to transform, then to steal Heglar's metaphor, we'll just be sweeping leaves on a windy day.
0: My sa budeme rozprávať aj o tom, že čo ten človek môže robiť sám doma vo svojej domácnosti, ale ako keby medzi tou domácnosťou a tou politikou je ešte to, že chodíš niekam do práce a ja som sa zamýšľal nad tým, že či sa dosť rozprámaj o tom, že ty môžeš tlačiť aj na toho svojho zamestnávateľa, nech on sa správa nejak uvedomilo, že toto asi ľudia veľmi nerobiači.
2: Ako keby na Slovensku sa toto veľmi nedieje. Ono je to podľa mňa dané, dané trochu tým, že hoci Slovensko patrí medzi, medzi 50 najvyspelejších krajín sveta a v porovnaní s mnohými inými sme veľmi bohatá a rozvinutá tá, tá krajina, tak v porovnaní tým najvyspelejším západnou Európou alebo... alebo porovnávajme sa hlavne so Západnou Európou, sme predsa len chudobnejší. A ako keby ľudia vo vzťahu k svojim zamestnávateľom majú stále ešte veľký rešpekt, alebo si uvedomujú, že častokrát si nemôžu dovoliť prísť o prácu, je ťažšie si u nás nájsť prácu, ešte stále, stále sú, sú nejaké problémy so zamestnanosťou. A preto ako keby nedokážeme byť voči našim zamestnávateľom, a to teraz hovorím vo všeobecnosti, taký asertívny. Ono to zároveň už niekde funguje. Hej? A funguje to buď vďaka nadšeným jednotlivcom, ktorí dokážu tých svojich zamestnávateľov meniť. Alebo to funguje vďaka uvedomeným zamestnávateľom, ktorí si uvedomujú, že zdravé životné prostredie alebo to, že počúvajú záujmy svojich zamestnancov, alebo aj klientov samozrejme. Je pre nich prospešné. Takže už, už vidíme aj, aj na Slovensku ten trend, že sa to začína meniť ale stále máš pravdu, že to nie je väčšinové.
0: A pritom to môžu byť úplne drobnosti. Ja neviem, napríklad aj my v SME máme, čo papierové vreckovky, ktoré vo veľko míňame na toaletách. Ja neviem, koľko toho mínieme proste denne alebo nikdy mi nenapadlo sa vlastne zamýšľať nad tým, že akými tými prostriedkami sa u nás upratuje, že či sú to nejaké ekologické prostriedky, čiže to sú vyslovene takéto drobnosti.
2: Hej, akože ja by som to zase, zase nerád úplne rozširoval, lebo už aj v minulosti, keď sme sa my dvaja rozprávali aj v podcaste, ja som vždy hovoril, že neodvádzajme sa v klimatickej kríze ako keby málo podstatnými témami a teraz to nechcem ako keby vypovedať, ale ja, ja vlastne neviem vyhodnotiť, že či to akým prostriedkom sa u nás, ja neviem, a podlahy, aký má zmysel pre klimatickú krízu. Samozrejme, keď sa začneme baviť o životnom prostredí ako celku, tak áno, veď, veď má zmysel recyklovať, má zmysel používať ekologické prípravky a tak Ale napríklad, keby sme sa, sa bavili vyslovene o klimatickej kríze, tak takým dobrým príkladom sú firemné flotily automobilov. Teraz nemám na mysli nejakú prepravnú spoločnosť, ktorá zákonite musí jazdiť veľa ale mnohé trasy sa dajú absolvovať na, na bicykli. A napríklad podľa mňa veľmi málo zamestnávateľov má flotilu firemných bicyklov. Že tuto máte bicykel hodza elektrický napríklad, ale znova, to je ruka v ruke. Na bicykel potrebuješ mať infraštruktúru, to je to systémové riešenie, potrebuješ mať jednotlivcov, ktorí chcú bicyklovať, to je to individuálne riešenie. Ale áno, aj ten súkromný sektor a tí zamestnávateľi by tomu vedeli výrazne, výrazne pomôcť.
0: Ja som sa na tým zamýšľala práve kvôli tomu, že budeme sa baviť aj o tej individuálnej úrovni, ale že naozaj v tej práci sa proste tých vecí minie rádovo viac ako v tvojej domácnosti a že sa veľmi často bavíme o tých politikoch ako keby o tých zamestnávateľoch sme sa teda, alebo ja sa na tým malo zamýšľam.
2: Áno, ale akože tá poznámka je opodstatnená, ale vieš, keď budú vyššie danie na palivá, tak všetci sa začnú zamýšľať, vrátane t- tých zamestnávateľov, ktorým to zrazu sa premietne do nákladov, ako to zredukovať. Keď sa zdania plastové flaše alebo zavedie, zavedie zálohovanie, tak aj mnohé firmy sa začnú zamýšľať nad tým, že či nemajú kupovať minerálky pre svoje návštevy v skle, hej, alebo iným spôsobom. Nevinímal by som z toho riešenia súkromný sektor, je veľmi dôležitý, aby tam bol ale zároveň ako, ako stále. Najdôležitejšie sú veľké systémové riešenia, ktoré budú mať odraz na tých t- 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 nižších úrovniach. Hovorím v tomto prípade, kvôli krátkosti času a, a rozsahu tých zmien, ktoré musíme vykonať. Posledným príkladom toho súkromného sektora, o ktorými teraz opomíname, ale to je vlastne téma na iný podcast, nie na tie riešenia, je... Samostatný, súkromný sektor, ktorý je, ktorý je v kontexte klimatickej krízy znečistujúci. Takže uholný iný priemysel, ropný priemysel, automobilky atď. Teda, a teda, ale to je iná téma, čo sa s nimi má diať, ako oni majú vlastne prispievať k tejto zmene.
0: Tak uzavrime tie globálne riešenia, alebo dajme tomu tie systémové a poďme teraz na tú úroveň, čo môže každý robiť individuálne. Tam asi tá stratégia je zrejme taká, že človek by si mal povedať, že aká je asi moja uhlíková stopa, povedať si, že toto všetko robím a potom identifikovať veci, ktoré k tomu najviac prispievajú a na tých začať nejak pracovať. A rozoberme si teda, akože, kde je človek teda denne, denne aktívny a povedzme si na tej konkrétnej dennej aktivite, že ako tam môže znižiť svoju uhlíkovú stopu. Every time you catch a flight, you're adding a significant number of planet-warming gases to the atmosphere, and that only adds to the problem of climate change. The best thing to do is to just not fly. I'm so if ben, you are going
1: to fly. I live in Bristol, and I choose not to fly. I don't fly because it's probably the heaviest carbon footprint that we create as individuals. Začnime dajme
0: tomu, tým, ako sa človek prepravuje. Čiže ako cestuje, tak tam je to jasné, že treba využívať meskú hromadnú dopravu a chodiť, dajme tomu, na bicykli peši. A ja tu mám takú otázku aj na teba, že znamená byť si vedomý klimatickej krízy, to, že už nikdy, nikdy nebudem lietať, alebo už nikdy nepojdem osobným autom, že budem jazdiť už iba MHD, že do akej miery až mám sa vzdať niektorých tých vecí v doprave?
2: Uh, veľmi zaujímavá otázka, lebo ja mám na ňu dve typy odpovedí. He. Jedna buď taká veľmi radikálna a druhá taká zmierlivá ale kým sa, kým sa k tomu, k tomu dostanem tak vráťme sa k tej uhlikovej stope hej, lebo asi predpokladám, že väčšina z našich poslucháčov ten pojem pozná ale pre tých, ktorí ju nepoznajú povedzme si, že čo to tá uhliková stopa je a v podstate uhliková stopa je nástroj alebo teda ukazovateľ akým sa merá záťaž či už nás ako jednotlivcov, to je teda tá osobná uhlíková stopa alebo môže, môže to byť uhlíková stopa celého štátu na celý ten, ten klimatický systém. Každú vec, ktorú spravíte, každú vec, ktorú vyrobíte, ktorú zjete, ktorú zužitkujete alebo keď sa prepravíte z bodu A do bodu B, tak každá z týchto činností vytvára nejakú uhlíkovú stopu. Súbor uhlíkových stôp vlastne vytvára tie celkové emisie. Na to... Aby sme mohli hovoriť o trválo udržateľnej planéte, by uhlíková stopa každého človeka priemerná mohla byť 2,1 tony oxidu uhličitého ročne. Hovorím to preto, že priemerný Slovák v súčasnosti má uhlíkovú stopu 6,5 tony. Takže priemerný Slovák žije svoj život tak, že ročne spotrebuje trikrát viac alebo vytvoriť trikrát viac uhlíka ako by, mom, ako by mal vytvoriť. No a pôjme sa rozprávať teraz o tom ako to znižovať a ty sa ma spýtala že, či teda si to máme predstaviť tak že už nikdy nebudeme lietať alebo, alebo jazdiť autom tak samozrejme všetky tie činnosti, pri ktorých sa priamo spalujú fosílne paliva, hej, teda doprava autom, letecká doprava alebo výroba energie z uhlia, ropy a zemného plynu sú tie najznečistujúcejšie z hľadiska klimatickej krízy. Keby som mal odpovedať radikálne, že či už nikdy nebudeme jazdiť autom, alebo, tak by som povedal, že nebudeme jazdiť autom ani lietať lietadlom, ktoré bude mať spalovací motor na na fosílne paliva. To je alfa-omega tej zmeny, o ktorej sa, sa rozprávame a v podstate k tomu smeruje aj, aj, aj technologický vývoj aj rôzne inovácie u, u, u tých firiem. Zavádzajú sa elektroautá, veľké letecké spoločnosti sa rozprávajú o tom, že idú budovať flotilu vodíkových lietadiel, len ako keby to robia všetko hrozne pomaly. Na druhej strane taká tá zhovievavá a úprimná odpoveď je, že no... Asi nikto z nás neočakáva, že budeme nejakí technoprimitivisti a teraz sa zdáme celého svojho svojho pohodlia v úvodzovkách a zjavne budeme chodiť autom a zjavne budeme občas niekto musieť tak lietadlo, ale budeme sa musieť veľmi dôsledne pozerať na to, ako často to robíme a za akým účelom. Obmedzenie lietania na nulu alebo používanie auta so spalovacím motorom na nulu dokáže znížiť vašu uhlíkovú stopu v podstate až o 50 až o polovicu. Vždy, keď nemusíte letieť, ale môžete ísť vlakom, choďte vlakom. Vždy, keď nemusíte použiť auto, tak v meste choďte na bicykli, alebo keď nemôžete ísť na bicykli, tak použite mestskou hromadnou dopravou, ideálne električkami alebo trolejbusmi, alebo elektrickými autobusmi. A skúšajte hľadať alternatívy k dopravným prostriedkom, ktoré využívajú spalovanie fosílnych palív. To je, je alfa a omega, čím môžete znižiť svoju, svoju uhlíkovú stopu a je to vlastne jedno z najdôležitejších individuálnych opatrených bojí proti klimatickej kríze.
0: Kubo keď pôjdem raz za rok na dovolenku do Ameriky alebo Ázie, tak je to ešte v poriadku. Alebo mám ísť raz za 3 roky, alebo raz za 5 rokov, alebo sa zmieriť s tým, že už letecky do niektorých krajín nepôjdem a peši tam asi nedôjdem, alebo na bicykli alebo vlakom by mi to trvalo strašne dlho, nemám toľko dovolenky.
2: Je to obrovská nevýhoda ako keby našej generácie. Hej. Keby sme chceli byť naozaj extrémne zodpovední, tak by sme museli prepustiť, že aspoň nejaký čas si budeme musieť odoprieť niektoré, niektoré tie vymoženosti, ktoré nám prišli prírodzené. Ono, Aby ste ma chápali, on to neznamená, že vy už nikdy nemôžete ísť letecky do Ameriky. Ale jeden transatlantický let do Ameriky vytvorí takú uhlíkovú stopu na jedného človeka, ako vytvorí Slovák za pol roka. Vy ak budete letieť do Ameriky, tak v podstate svoju uhlíkovú stopu 1,5 znásobíte. Ale samozrejme, ono je to hrozne, hrozne taká záludná debata, lebo hneď mohla panúť otázka, no to znamená, že keď ja nepôjdem, že ten let nepôjde. Samozrejme, že pôjde, ale to je presne ten problém tých individuálnych riešení. Na to, aby sa obmedzili lety do Ameriky tak výrazne, že by sa to premietlo do reálnej redukcie uhlíkových emisí, museli by prestať lietať tisíce, desať 10 tisíce, stá tisíce ľudí, čo si asi povieme úprimne, že sa nestane. Preto je otázka, ako by malo vyzerať systémové ve, ve riešenie v tomto smere. A napríklad nám to trochu ponúkla aj korona kríza, kde napríklad mnohé krajiny, ktoré síce naliali peniaze do svojich aeroliniek, zakázali im robiť lety kratšie ako dve hodiny. To je trasa, ktorá sa dá úplne pohodlne absolvovať vlakom a je to len o našom ľudskom pohodlí. Cesta vlakom bude zákonite treba dlhšie ako cesta lietadlom. Sme ochotní to pripustiť, sme ochotní tak žiť. A to je vlastne tá, tá individuálna rovina.
0: Tým, že človek sa stane vegáno, môže znižiť svoju uhlíkovú stopu, teda stopu svojho jedla, nie celkovú, až od týchto 87%. We are all food wasters and sure enough the industry and the farmers and the supermarkets they waste a lot of food, but we the consumers, we can create the biggest impact to stop wasting food. Poďme teraz no, na to, sem čo sem jeme. Sem veľká téma je meso, či jesť alebo nie jesť meso, keď jesť tak aké, keď už vieme, aké tak kolkokrát týždenie. Tam asi petina vlastne skleníkových plynov globálne je z polnohospodárstva alebo z potravinárstva vôbec. A práve to meso je taká veľká téma kvôli tomu, že chov kráv produkuje veľmi veľa metánu. Tak skús trochu nazorientovať v tejto téme.
2: Poviem za seba, že si netrúfam úplne analyzovať či ide o kráv alebo nejaké jednotlivé činnosti v rámci polnohospodárstva. Lebo samozrejme tam celý ten výrobný, výrobný reťazec je ako keby veľmi zaťažujúci. Proste na to, aby sme nakrmili jednu kravu potrebujeme dopestovať pre ňu potravu a to je zase obrábanie pôdy a už len obrábanie pôdy uvoľňuje z tej pôdy nejakým spôsobom uložený oxid uhličitý a teda je to komplikované. Zároveň sa ale hovorí, že. Prechod na vegetariánskú stravu je ako keby popri obmedzenie lietania a prestania používania auta so spalovacím motorom jeden z trojice alebo štvorice najvýraznejších opatrení, ktorý môže človek prispieť k boju proti, proti klimatickej kríze. A teraz ako keby odpustím, alebo teda budem nebrať do úvahy nejaké etické otázky, čo sa týka už zvierat a živých tvorov. Fakt je ale taký, že z tých zhruba 6-6,5 tón oxidu uhličitého, keby Slováci prešli na vegetarianskú stravu, tak dokážu ušetriť zhruba tónu svojej uhlikovej stopy, hej, teda nejakých 15-20%. Samozrejme, ako si už spomenula, tým najzaťažujúcejším v tej, tej oblasti je, je ako keby meso a chov hovädzieho dobytka. Keby sme mali si, si povedať, že čo obmedziť a čo prestať jesť, tak automaticky začneme hovoriť, že sa stejkov, treba sa vzdať stejkou, treba sa vzdať celkovo hovädzieho mesa. V zápätí na tým následuje samozrejme bravčové meso, Živočišné produkty z hovädzieho mesa, mlieko, síri a ďalej. A potom následujú samozrejme, samozrejme aj iné iné druhy mesa, ale to neznamená nevyhnutne, že, že sa ľudia musia stať 100% vegetariánmi. Prechod na rastlinu, stravu je ale výrazným opatrením boji proti klimatickej kríze na individuálnej úrovni.
0: Mne sa to akože hovorí veľmi jednoducho, lebo ja meso nejem kvôli... Tomu, že mi nechutí. Čiže neviem, aké ťažké je vzdať sa mesa. Ty máš meso veľmi rád, tak je to ťažké vzdať sa hovedzieho alebo bravčového mesa?
2: Teraz, ako si ma napraskala rovno všetkým našim poslucháčom.
0: Nie len, akože len ma to zaujíma, vieš, že to je také opatrenie, kedy ja si poviem, že není problém, ale znamená to, že ako keby ja som si už nikdy nedala jablko odtrhnuté zo stromu alebo marholu, broskyňu, je to nieč, niečo také?
2: Tiež sa neviem k tomu vyjadriť, lebo ako ja som 3 roky zo svojho života bol vegetarián, takže tiež som nejakým som prestal jesť meso a nejedol som to, to meso. Ja za seba poviem, že nepotrebujem jesť meso každý deň. Na druhej strane, akože, akože chuťovo. Mám rád, keď už sme v tejto debate, ale tiež tam riešim do nejakej miery ne, nejaké etické roviny. Preto hovorím do nejakej miery, lebo nie absolútne samozrejme. Práve v dnešnej dobe začína vznikať hrozne veľa alternatív a nahrážok, ktoré ako keby súplujú meso a mesové produkty. Dokonca sú konzistenciou a chúťovo veľmi podobné na mesu. Takže ani toto by nemuselo byť nevyhnutný iný problém. Hej? A, a zároveň, aby som, som povedal pravdu, ako je iné si dať každý deň steak, čo asi, asi aj sami si by sa zhodneme na tom, že to nie je úplne najideálnejší spôsob fungovania a je iné si dať ja neviem, raz za týždeň, raz za, za dva týždne ako naozaj mesové jedlo a, a vychutnáť si to a užiť si to a atď. Teda, teda, v podstate chcem povedať to, že aj autami nejakým spôsobom budeme trochu jazdiť, snať čím ďalej, tým, tým menej a výrazne menej a aj to mesu nejakým spôsobom budeme jesť. Je dôležité ho výrazne obmedziť, je dôležité hľadať alternatívy a nejakým spôsobom zapracovať toto fungovanie do svojho individuálneho, individuálneho života.
0: Ja sa ešte posuniem od toho mesa k jedeniu tak všeobecne, že ako je to s rýbami, dajme tomu aj nejaké morské ryby, a ako je to s nejakým tropickým ovocím. Teraz dajme tomu, že prestane miesto meso a začne fungovať na nejakých avokádových šejkoch alebo ananásoch alebo kokosových horechoch alebo rybách morských tak ako toto zaťažuje životné prostredie?
2: Ja som si to až teraz uvedomil keď si spomenula že povedme sa baviť o jedení ako celku lebo sme sa v tej prvej časti veľa fixovali na, na to meso uvedomil inú vec oveľa väčším problémom sú v prípade potravín potraviny, ktoré nezjeme ktoré vyprodukujeme a ktoré následne vyhodíme. To je oveľa väčší problém ako to, že či si niekto dá raz za čas mango, alebo kokosový orech, alebo niekto si dá raz za čas nejaké meso. Ale snova pripomínam, raz za čas. Raz za čas neznamená, že raz za čas na raňajky, raz za čas na obed, raz za čas na večeru, ale proste, ja neviem, raz za týždeň. Ale oveľa väčším problémom je, je, je proste vyhadzovanie. U nás naozaj ako končia na skladkách Kvanta, kvanta potravín, ktoré keby sme nevyprodukovali, tak v procese ich produkcie ako nevzniká, nevznikajú emisie a keby sme ich nevyhodili, tak v procese ich rozkladu alebo spracovania nevznikajú emisie. Takže to je vlastne oveľa väčší problém, ako to si dať dera za čas nejakú rybu, alebo, alebo mango, alebo avokádo, alebo, alebo nejaký steak. Vo všeobecnosti pri tých potravinách platí ideálne jesť a kupovať lokálne potraviny, ideálne spotrebovať všetky nakúpené potraviny, teda nevyhadzovať, ideálne znížiť objem mesa, to tam platí. A ak sa budeme držať akože týchto troch základných poučiek, hej, teda lokálne, nevyhadzovať a čo najmenej sa, tak výrazne pomôžeme znižovať uhlíkovú stopu. Ale znova je fajn, keď to bude robiť 10 z nás. Je fajn, keď to bude robiť 10 tisíc z nás. Ale my potrebujeme, aby to robili, robili všetci. My potrebujeme vlastne systémové riešenia na to, aby nám zaviedli dobré skladkovanie, dobrý dodávateľské reťazec dobré podmienky pre domácich polnohospodárov aby sme my mohli potom tieto systematické zmeny v našich individuálnych rozhodnutiach
1: and we that in 10 years time offshore wind will be powering every home in the country with our target rising from 30 gigawatts to 40 gigawatts you heard me right your kettle your washing machine your cooker your heating your plug electric vehicle a whole lot of them will get their juice And guilt from the that blow these
0: Poďme teraz na všetky tie spotrebiče, ktoré používame, na elektrickú energiu, ktorú využívame, dom, v ktorom bývame a ako teda je energeticky efektívny. Tak tu je asi jasné, čo by sme mali robiť. Takto to Kubo nejak rozvedť, prosím ťa.
2: Pohľad na náš nejaký energetický mix, aj čo sa týka samotné laktické energie, ale aj čo sa týka vykurovania a inej spotreby, ako keby to štvrtou najhlavnejšou oblasťou, kde môže jednotlivec prispieť k boju proti klimatickej kríze, teda pri obmedzení lietania, obmedzení auta a celkovo tým, tým stravovacím záležitostiam, tak je to teda nejaká orientácia na zelenú energiu. Je to celkovo komplexnejšia oblasť, ktorá v sebe, v sebe zahrania aj to, akú elektrínu nákupujem do svojej domácnosti, aj tým, že či bývam v zateplenom, nezateplenom dome, alebo to je otázka vykurovania energie. Tým, ako si ja kúrim vo svojich dedinkách a keby som t- vo svojich domoch a keby som šiel už ďalej, tak je to o tom, že či používam ja neviem, solárne články a panely a, a podobne. V zásade platí, že snaha o minimalizáciu spotreby elektrickej energie môže výrazne výrazne našu našu stopu. V prípade Slováka. Je to, je to niečo pod jednu tonu CO2, teda povedzme o nejakých 10-12 ročne. A môžeme začať tým, že využívame doma lepšie žiarovky alebo proste vypíname spotrebiče. Nepoužívame napríklad sušičku prádla, to je taký ten veľký fenomén, že ľudia v dnešnej dobe majú aj práčku, aj sušičku. Len preto, aby mali prádlo rýchlejšie vyschnuté, tak vlastne miniajú energiu, čím vlastne niekde vznikajú, vznikajú emisie oxidu uhličitého. No a potom je to presne taká tá otázka tej energetickéj náročnosti. Energetické náročnosti budov, energetické náročnosti samotných spotrebičov, ktoré, ktoré používame. Takže keď sa začneme na tento problém nejakým spôsobom zameriavať a začneme ho aktívne riešiť, tak vieme výrazne znížiť energetickú spotrebu a tým pádom našu uhlíkovú stopu.
0: Kuba platí tam, že keď si dajme tomu kupujem elektrinu, ktorá je vyrobená z alternatívnych zdrojov, teda je udržateľná, zelená energia, tak potom už môžem mať aj tú sušičku a nemusím si vypnúť počítač, keď ho nepoužívam a ja neviem, môžem si trochu viac zakuriť.
2: To sú také tie otázky, ktoré sa nám sa vlasti individuálnych osobných riešení vynárajú. Keď nepojdem tým jedným lietadlom, môžeme jazdiť viacej autom, alebo keď celý rok nebudem jazdiť autom, môžem ísť raz do roka lietadlom na dovolenku, alebo teda napríklad otázku, ako si, si si položila tý, hej. V zásade, keby sme chceli byť striktní a radikálny, no nie. Keď chceme znižiť absolútne, alebo v najväčšej miere naše uhlíkové emisie, tak by sme nemali robiť kompromisy. Mal by sme aj nejazdiť autom, aj nejazdiť lietadlom aj šetriť energiu lebo my Slováci sa musíme dostať na priemernú uhlikovú stopu 2,1 tony oxidu uhličitého ročne a dnes ich míňame okolo 6 niekto 5,5, niekto 6, niekto 6,5 ale vlastne 3 krát viac ako by sme mali zaplatiť si zelenú energiu aby som potom mohol využívať sušičku je proste trošku pokrytecké riešenie áno v budúcnosti, keď výroba všetkej energie bude zelená, ak bude, hej, že bude z udržateľných zdrojov, nebudú pri ne vznikať emisie, tak sa pomeme baviť, že či môžeme mať sušičky. Jediný problém je, že hrozne veľa prvkov nášho života je tak energeticky náročných, že súčasťou tej zmeny v podstate ako zákonite bude pokles celkových kapacít. Lebo my nebudeme vedieť v najbližších rokoch zreplikovať 100% kapacít, ktoré produkujeme z uhlíkových zdrojov a preto my musíme hľadať... Priestor na šetrenie. Takže či keď si zaplatím zelenú elektrínu môžem používať sušičku, no tak ako akože asi by sme nemali. Na druhej strane, aby to nesnelo tak príznívo, tak ako tie kapacity na šetrenie sú obrovské na, na mnohých miestach. Hej, to je presne to, to, čo som hovoril, že, že zateplenie budov. Tam napríklad na Slovensku máme obrovské rezervy a je to obrovská oblasť, kde práve u nás môžu vzniknúť obrovské úspory energie. Ono na jednej strane hovoríme, že mali by sme zmeniť všetko, čo najrýchlejšie, čo vlastne trošku na pozadí znamená, že mnohých vecí sa vzdať. Na druhej strane, ako my to vieme robiť veľmi cílenie a efektívne, veď od toho sú vlastne ako keby ľudia a ľudský druh veľmi dvomyselní. Len si teraz musíme uvedomiť, že to musíme začať robiť hneď a musíme to začať robiť rýchlo a musíme ísť po opatrenia, ktoré budú najefektívnejšie. Akože doslova do písmena, ako keby poviem, že my sa teraz nemusíme zaoberať opatreniami, ktoré sú neefektívne alebo sú iba také proforma. forma. Sústredme sa na opatrenia, ktoré najväčším spôsobom najrýchlejšie a v najväčšej možnej miere znižia emisie oxidu uhličitého A keď vyčerpáme tieto opatrenia, tak poďme sa baviť o tých kozmetikách, hej? o tých detailoch, o tých drobnostiach. Samozrejme, ak sa dajú robiť ruka v ruke, tak prečo nie? Hej, ale sústreďme sa na to podstatné.
0: Ja si myslím, že práve tam tá uhlíková stopa, tá individuálna ekologická stopa je takým, takým dobrým vodítkom, lebo ten človek sám vie vlastne, ako sa správa, že možno nikdy nelete lietadlom, ale kupuje si oblečenie, ja neviem, každé tri dní alebo musí mať proste... V všetko z tej kolekcie, ktorá vyjde. A keď sa na to pozrieme cez tú uhlíkovú stopu, tak tam vlastne pochopíme, že okay, keď si kúpim strašne veľa vecí a nekvalitných tak na tú výrobu sa minie proste veľmi veľa energie aj na zneškodňovanie, potom keď to zahodím sa minie veľmi veľa energie. Čiže tá uhlíková stopa asi bude takým dobrým dobrý vodítkom v tom, ako sa posunúť k tomu zelenšiemu správaniu.
2: Áno, veľmi správne. Ako sledovanie si uhlíkovej stopy vlastnej je, je veľmi dobrý nástroj, ako zmeniť tie drobné veci vo svojom živote. Zároveň ale poviem, že my dnes proste potrebujeme, aby buď To spravili všetci ľudia zo dňa na deň, sa začali tak správať, čo asi si uvedomíme, že že nie je reálne. A preto potrebujeme, aby štát a politici vykonávali tie veľké systémové opatrenia. A to je práve to to podstatné a efektívne. A my, my ich vlastne ako keby svojim individuálnym životom budeme žiť. Hej, my budeme žiť tie systémové opatrenia preto je dobré sa na ne, na ne pripravovať ale musíme vyžadovať, aby sa diali vo veľkej úrovni
0: a ešte tu mám jeden taký moment ktorý, povedz mi ty, že ako je podľa teba dôležitý a to je, že rozprávať sa o tej téme učiť sa o tom na školách hovoriť o tom deťom, vzdelávať sa v tom my pracujeme v novinách tak mať redaktora, ktorý sa venuje tej téme je aj toto dôležité?
2: Je to absolútne nevyhnutné keď sa ľudia o nejakej téme rozprávajú, tak to znamená, že tá téma je pre nich dôležitá. Keď je tá téma pre nich dôležitá, tak sú ochotní ju začať riešiť. A keď sú ju ochotní začať riešiť, tak sú pripravení začať robiť všetky tie veci, o ktorých sme sa, sa, sa teraz rozprávali. Sú ochotní robiť tie svoje malé individuálne zmeny a zároveň sú ochotní tlačiť nad tých politikov. Takže Rozprávať sa, rozprávať sa, rozprávať sa, samozrejme vzdelanie na, na školách je prekvapujúce, že u nás na Slovensku neexistuje nejaká systematická environmentálna na výchova alebo predmet o klimatickej zmenia zmeni ako celku. To je proste nevyhnutnosť, ktorá bude musieť byť a teď teda, a teď. Teda. No.
0: Dobre Kubo, ja to ukončím tým, že aby sme aj my išli trochu príkladom, tak povedz ty za seba, čo ty si zmenil na sebe tak najvýraznejšie.
2: V mojom prípade asi tou najvýraznejšou zmenou je, že sa snažím čo najmenej používať auto, hlavne ako keby v meste, aj, aj na niektoré väčšie trasy, ale aj teda primárne v meste. Veľmi intenzívne uvažujem nad lietaním, samozrejme tento rok mi lietanie rovnako ako mnohým iným znemožnila pandémia. ale veľmi intenzívne nad tým budem rozmýšľať v budúcnosti, či trasy, ktoré sa chcem prepraviť, sa nedajú absolvovať vlakom. Osobne veľa pokrývka vám v tom otázke stravovania aj si uvedomujem, že hrozne veľa vecí, hrozne veľa jedla vyhadzujem. Aj keď sa snažím to nerobiť, tak stále sa mi to, to nepodarilo zredukovať, takže tuto to beriem ako nejakú, nejakú svoju veľkú výzvu. Ale minula som bol, bol prekvapený celkom, lebo Inštitút environmentálnej politiky spravil uhlíkovú kalkulačku ktorú keď si naozaj vyklikáte podrobne aby ste dostali nejaký presný obraz tak si viete, viete spraviť svoju uhlíkovú stopu a ja som sa dostal niekde, niekde pod 4 alebo okolo 4 tony sa dve ročne čo je stále dvakrát viac ako ten celosvetový nevyhnutný priemer ale je to už celkom výrazne menej ako je priemer Slovenska takže som bol celkom z toho potešený ale stále je ešte na čom pracovať
0: dnes sme sa s Jakubom Filom rozprávali o tom, čo môžeme my sami urobiť pre klimatickú zmenu. Počúvali ste Klíma Podcast, dvojtyždenný podcast denníka ZME. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.zme.sk. Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky, alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka ZME na Facebooku alebo na mail podcasty.zme.sk. Ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte pripravuje Jakub Fil. Na podcaste sa ešte spolu podielali Jana Maťková a Jozef Matej.
1: Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej ekonomiky, pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám priniesla VUB Banka.